0: Muito bem, nosso Na Quadra, olha só quem está de volta, o nosso Na Quadra. Nós nos encontramos aqui já faz um tempo já, porque eu tirei férias, fiquei um mês fora, e aí o Guilherme tirou férias, ficou 86 dias
1: fora, então, faz um tempo
0: que a gente não se vê aqui. É
1: quase é dois meses, praticamente. Praticamente dois meses que a gente não se tromba, porque você teve seu meizinho, aí eu tive o meu meizinho e aí isso que deu, mas agora a gente tá aqui os dois de energias carregadas porque daqui a pouco aliás, nós oh, estamos não. gravando nós estamos gravando esse podcast na quinta-feira, dia 5 de outubro, nesse exato momento já tá rolando um jogo de pré-temporada lá em Abu Dhabi a gente não vai saber o resultado também não estamos interessados nisso, mas só para dizer que daqui menos de três semanas tem jogo em NBA já.
0: é uma piada boa com, é, só que é em inglês com Sim. esse negócio Uh, people in Dubai doesn't like the Flintstones, uh -huh. but in Abu Dhabi do.
1: <risos> Para
0: começar bem, o nosso.
1: começar bem! Bem-vindos de volta, turma, com essas piadas maravilhosas do <risos> Ari Aguiar. É, 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 é,
0: mas então, vamos, vamos lá, aí. porque o Holiday foi para o Celtics, eu até falei no nosso League e fiz um vídeo que fazia tempo, Guilherme, que eu não vi uma troca sendo feita na, na NBA e um jogador ter um encaixe tão preciso num time igual o Holiday tem nesse time do, do Boston Celtics. É porque às vezes você troca, bom. O Lila foi para Milwaukee. O, o Lila é melhor do que o Holiday. O Lila é uma super estrela da liga, né? Mas é o um encaixe tão bom quanto o Holiday é em, em Boston? Eu, eu acho que não, porque Milwaukee já tem um Antetokounmpo e assim, o que Boston precisava era de um cara, um armador tão bom defensivamente quanto Marcos Smart e melhor que ele no ataque. E achou, achou e quase de graça. Eu achei que foi de graça, assim, porque, ah, perdeu o Robert Williams. O cara não joga, o cara pois não entra é. em quadra. Né? Então, o cara joga 30 jogos por, por, por ano, chega no playoff, ele tá machucado, não sabe se vai jogar um dia ou outro. Então, para mim, foi de graça um dos melhores jogadores da NBA para o Boston Celtics.
1: É, eu também achei muito boa ali, é, quando a gente pega o pacote total, você olha, pode até ter achado um pouco caro, né? foram acho que duas escolhas de, de primeira rodada, é, e, e dois jogadores de 2029, importante. você nem sabe como é que vai estar 2029. Exato, mas assim, os dois jogadores que a gente fala, eles são excelentes, aqui é o Malcolm Brogdon, que é o atual sexto homem da temporada, e o Robert Williams. Porém, esse, os dois jogadores, não é só o Robert Williams, não, o Malcolm Brogdon também tem um histórico de lesões e de desfalcar seus times muito grande. Enquanto que o Drew Holiday não. Ele, é claro que ele salta alguns jogos e tal, mas, assim, momentos importantes da temporada, o Drew Holiday está sempre ali. Né? E, e acho concordo com você, eu acho que eles foram muito bem. Eu, eu tenho até minhas dúvidas se o Drew Holiday não é um defensor tão bom quanto ou melhor que o Marcus Smart é, eu sempre, sempre falei aqui que eu acho uma tremenda injustiça nunca considerarem o Drew Holiday para defensor do ano né? e, e para fazer meu argumento, eu uso as finais do, de 2021 quando, eles foram quando o Milwaukee foi campeão contra a Phoenix Suns, muito por causa do trabalho do Drew Holiday para cima do Chris Paul mesmo perdendo a série por 2 a 0 o trabalho que ele faz defensivo para cima do Chris Paul é fundamental para eles virarem e conquistarem o título né? e, e aí a gente vai para a parte ofensiva que além de ele ter mais ponto na mão é um jogador que organiza melhor o ataque, ou seja, então aqueles momentos em que a gente via, principalmente na temporada passada, o Boston Celtics um pouco perdido em quadra, né? É, a gente vai ter um armador de ofício aqui, né? Vai ter realmente esse cara que é o Joe Holly, jogador experiente e tal. Uh, quais? Qual é a minha maior, as minhas maiores preocupações aqui? Ah, oh, uh, relação? Ah.
0: Só antes da gente ir para essa parte aí, né? Da, das preocupações, e são várias mesmo por Boston, que eles vão ter que resolver, porque senão eles não vão ganhar. Só queria falar mais uma coisa a respeito do, do Holiday, que é exatamente isso: essa experiência que ele tem. Porque o Marcos Smart é um jogador que cresceu junto na mesma filosofia, mentalidade e, do que o Jason Tatum e o Jalen Brown. Eles estão juntos desde que eles começaram a jogar basquete praticamente, né? Então eles foram crescendo e se desenvolvendo juntos, né? Não tinha um cara no Boston que fosse um cara campeão, né? Um cara que tivesse ganhado o título que fosse realmente um líder para esse, esses caras. Eu acho que na hora que apertar, a gente vai falar do Mazula daqui a pouco, tem certeza, mas na hora uhum. que apertar jogo grande, jogo duro, não vai acontecer com Boston o que aconteceu naquele jogo 7. Eu sei que o Teito machucou, mas acho que não vai acontecer com Boston o que aconteceu naquele jogo 7 contra Miami. Não vai ter esse tipo de apagão. Acho que o Holiday chega para isso também, para agregar nessa experiência e um, dar uma chegada nos caras. Falar assim: ô moçada, vamos lá, é assim que funciona, é desse jeito. Para ganhar, tem que fazer isso. Se não fizer isso, não ganha. Então vamos junto, estamos aqui. Acho que ele vai ter, vai ser importante demais nesse aspecto de liderança e de experiência para o Boston.
1: É, eu concordo com você. Ari, eu acho que ele é, é e, e falo mais. Ele a gente falou aqui que a gente vai falar mais do uh, do John Eu acho que ele vai ajudar o John Mazula porque primeiro que ele deve ser um jogador mais mais velho até que o John Mazula. Não sei se eu deixa eu só ver aqui a idade do, do Drew Pode Holiday. Que, acho que, que tem 33. Não, é um pouquinho mais novo, até então, tem 33 anos, né? É, o Drew Holiday tem 33 e o Joey Mazula vai fazer 35, então já está tá um pouquinho mais velho aí. É, mas ele vai nessa né, experiência até mesmo para ajudar o técnico, né? E, e assim, o, o Boston, é, o Brad Stevens, eu gostei muito dessa. Nessa agressividade dele nessa off-season, ele vai buscar um Porzingis, que a gente já falou aqui muito disso, sobre dúvidas com o Porzingis que a gente tem. É... Mas, assim, hoje o Porzingis, na minha opinião, ele é a quarta opção ofensiva. Ele fica atrás do Drew Holiday também, né? mesmo porque o Drew Holiday vai ter a bola mais na mão e tal. É... Pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, depende sempre como o jogador encara. Né? Se, ele, se ele entender qual que é a função dele no time, é, eu acho que ele pode encarar muito bem, por quê? Porque muitas ajudas podem vir do homem dele, vai sobrar muito espaço para ele, é aquela questão que a gente sempre fala aqui é, o, o jogador vai preparar o jogo contra o Boston Celtics ele vai pensar, ó, como é que eu paro o Jason Tatum como é que eu paro o Jaylen Brown e agora pô, tem aí o Drew Holiday também né? ou Porzingis ele fala, bom ele não podemos deixar ele pegar rebote ofensiva, bola de três mas vai sobrar muito espaço é provável que muita rotação venha do homem dele também né? então essa é uma maneira dele encarar e, e aí a questão da rotação né Ari é... e a isso questão aí, acho, defensiva
0: parece... do Porzingis também né de proteger o aro na é. defesa também como é que isso vai funcionar né porque tem muita gente que fala que o Porzingis tem nojinho né ele tem nojinho de de ficar ali Eu... de baixo e, e dando cotovelada, tentando pegar rebote, dando...
1: Ari, a minha, a minha preocupação com o Porzingis não é nem próximo ao ar. Eu acho que ele, mesmo ele tendo nojinho, ele é um cara de 2,20m, que tem uma envergadura de mais 2,20m, e, é, e que, por mais que ele não seja é, um jogador que goste do contato, uma vez que você vai tentar fazer uma cesta contra um cara desse tamanho, você vai ter que mudar o seu arco de arremesso, porque o cara é muito grande, a chance de tomar montou que ele é enorme né é, a minha questão defensiva do Porzingis é quando ele tem que sair É quando ele tem que fazer é, uma ajuda de pick and roll ou uma eventual troca com um cara mais rápido aí é onde eu acho que ele vai sofrer né é, porque assim defensivamente os outros jogadores aí dessa dessa rotação nós vamos falar desses seis principais jogadores que é o Drew Holiday o Jason Tate, o Jaylen Brown o Derrick White o Al Horford e o Porzingis são os seis jogadores que provavelmente mais vão jogar é, e talvez os testes fiquem um pouco sobrecarregados, é, o, o elo fraco vai ser o Porzingis, porque todos os outros são ótimos defensores. Né? É, então é, é uma questão de também proteger, saber proteger um pouco uh, essa deficiência do Porzingis. E a questão da rotação, é, é claro, ficou um pouco curto. Né? O Brad Stevens foi até rápido no mercado, porque o Enem Gabriel estava livre. E, claro, não estamos falando nenhum craque aqui, mas o Wayne Gabriel teve bons momentos com o Lakers na temporada passada, depois acabou saindo da rotação. Mas ele estava precisando de um homem grande, e já trouxeram aí nesse. que talvez possa, possa servir aí para o Boston Celtics.
0: Eles é, precisam de mais dois, né? Mais dois jogadores assim, que sejam é, reservas importantes. É, nem que fosse, sei lá, um Jeff Green que já não está mais disponível, né? que já foi embora, já arrumou outro time para jogar. Mas é um cara desse tipo, assim, um cara para agregar na rotação. Porque quando chegar a playoff, e aí tem muita coisa para acontecer durante a temporada também que eles podem ir atrás de gente. Né, tem, tem coisa para acontecer aqui. aí Quando chegar nos playoffs, você pode ter uma rotação de oito. Ok, beleza. Né, o Denver Nuggets foi campeão com rotação de oito jogadores. né Playoffs, você vai jogar mais tempo com seus principais jogadores. Isso é, isso é óbvio. É, então, assim, Boston, para mim, não precisa sair correndo de, atrás de seis jogadores. né Para ter um banco fortíssimo. Precisa correr atrás de mais dois. Para ser um time extremamente competitivo... Em pós-temporada e manter um ritmo ali enquanto as principais, os principais principais jogadores descansam três, quatro minutos. É isso que para mim que Boston precisa. E durante a temporada, cara, é assim, olhando para esse leste aí, tem muito time bom, mas é. Boston vai brigar com o Milwaukee para ver quem vai ser primeiro. Tá? acho que não tem, não tem um, não tem. Só se todo mundo machucar, porque aí fica mais difícil, mas do jeito que tá, não vejo nenhum outro time. Capaz de brigar contra esses dois aí.
1: Também não vejo ali. É, assim, é, um, eu até viria o Philadelphia, né? Com um técnico novo, mas com a confusão do, do James Harden lá, isso aí mexe bastante com a química, com, com a, a, o entrosamento da equipe, né? É, então, acho que são os dois. E aqui, ali, daí a gente vai ver também a, a questão da evolução do Joe Mazula né, porque assim é, é claro ele teve uma primeira temporada difícil porque caiu no colo dele o time ele foi relativamente bem ele precisa ele precisa ter a evolução dele como técnico também e eu acho que essa evolução dele como técnico vai vai é, ser também avaliada em como ele vai desenvolver alguns jogadores que ele tem no banco que são jovens ainda o próprio Peyton Pritchett tem 25 anos pode vai ter que ser mais utilizado não tem não tem como para onde você vai escapar né você tem aí um Sam Hauser que teve bons jogos na temporada passada vai ter que melhorar defensivamente para ele ser um cara mais confiável nessa rotação você tem um novato chamado Jordan Walsh que foi escolha de segunda rodada mas já ganhou um contrato aí garantido de pelo menos dois anos garantidos como se fosse uma escolha de primeira rodada então vai ser como ele vai trabalhar esses jogadores para que eles sejam realmente efetivos na rotação porque depois, no, no, no momento decisivo, ele vai usar aqueles seis ali, a gente sabe, né? Mas nos minutos em que ele precisa ter essa rotação, esses jogadores precisam estar prontos para trazer minutos é, importantes aí para o time do Boston Celtic, que, que não desgaste tanto o jogadores. Ele não pode ter agora, em novembro, por exemplo, o Jason Tatum jogando 35 minutos, 38 minutos por jogo, né? 38, 39, 40, às vezes, né? Ele vai ter que, desde o começo fazer um pouco essa rotação mais longa e depois esperar. Se o Brad Stevens conseguir trazer mais um jogador de perímetro experiente, aí pode ser interessante.
0: Eu vendo aqui uma lista aqui, o Hoops Wire. Eu digitei no Google, achei, queria ver os, os free agents available, né? disponíveis.
1: Uhum. Aí
0: de, de power forward. Aí é Mamadi Diakte, o Rayquan Gray, Jamaica Green, Blake Griffin, o James estava lá, né? Foi embora. James
1: Johnson, Casey Okpala e o Isaiah Todd.
0: É um nome eu maravilhoso, que, né? Eu, Agora. E mais
1: o interessante, eu acho interessante. Eu jamais ouvi para
0: falar verdade. É. Aí de small forwards tem o Gerald Brentley, o Maurice Harkless, o Ferron Hunt. Quem é Faron Hunt, Guilherme? Isso é só você para me ajudar aí? Não. Não Justin sei. Jackson, Stanley <risos> Johnson, Louis King. Anthony Lamb, Juan Toscano Anderson, T.J. Warren
1: e o Justin Winslow. T.J. Warren é um nome interessante. E de armador, quem é que eles têm ainda disponível?
0: De, de um, eles têm o Al... D.J. Augustine, o Michael Carter Williams, Kennedy Nossa. Chandler, Goran Dragic, George Hill, Kendrick Nunn, Jason Preston, Kobe Simmons, e Smith e John Wall. Tem, jogo tem jogador interessante aí, viu, ali? E de dois, o Gabe York o Austin Rivers, Terrence Ross, Javonte Green, Brim Forbes, hamadu Diallo, uh, Terrence Davis, o Jared Cover. Olha, o Jared Cover, hein, cara? O cara foi campeão universitário, tá aí, free agency, ninguém quer, hein? É. Josh
1: Christopher e Will Barton. É, tem bastante jogador interessante aí. É, precisa ver se o Boston vai ter também Ari, uma questão de, do salary cap, né eles agora com as novas regras lá, é, eles já estão para passar aquele second apron, que eles falam que é a, o nível mais alto que tem lá de, de, de limite, né? e aí eles perdem uma série de, é, de coisas que eles poderiam fazer, mid-level exceptions eles perdem, eles não podem co contratar jogadores é, depois da, da, daquele momento lá que o pessoal corta os jogadores aí no final da temporada, né? Aqueles free agents que eles são liberados, eles não podem jogar os waivers, esses tá? jogadores. Então eles é, tem que ter uma atenção muito grande com isso também. Estou é, olhando aqui no Basketball Reference, o elenco deles tem quase 20 jogadores, vão ter que cortar alguns jogadores aqui, é claro, é, mas eles têm esse problema também da questão do salary cap.
0: Pois é, então assim é um problema gostoso de se resolver para o Boston, oh. né? É, achar mais dois caras para agregar um time que talvez tenha o melhor quinteto titular hoje da NBA, como cinco, cinco jogadores, né? Jalen Brown, Jason Tatum, uh, Drew Holiday, Kristaps Porzingis e Derek White, né? esse é o quinteto titular aí do Boston, é fortíssimo esse time, né? então é, resta saber como é que eles vão jogar, qual vai ser o, o, o sistema de jogo do Boston, se vai mudar alguma coisa, se vai ser centralizado mesmo no no Taito e no Brown como era Edson como é que esses esses, esses dois Olha, novos não, não, não jogadores me surpreenderia
1: vão jogar. Se, se ele mudasse um pouco esse quinteto é, para ele ganhar um pouco na rotação é, me explico ele poderia começar por exemplo com um Enem um Gabriel da vida ou até mesmo um Cornet da vida como titular é, não porque esses jogadores são melhores mas não para ele ganhar para ele realmente ganhar ali um Derek White um al Holford vindo do banco, é, a gente sabe que os minutos iniciais do jogo não, não definem absolutamente nada, então ele pode ganhar alguns minutos importantes ali, é, dar um pouco mais de confiança para esses jogadores e aí ele tem dois jogadores de extrema confiança vindo do banco é, não sei se é, é do perfil do Joe Mazur, porque é um técnico jovem, e o técnico jovem ele tende a não arriscar tanto nesse tipo de situação né? é, mas pode ser uma opção aqui também
0: muito bem, só para a gente seguir aqui, Gui. As casas de aposta estão botando Milwaukee Bucks como grande favorito, Boston agora em segundo. Denver, Nuggets que campeão campeão em terceiro, Phoenix Suns em quarto. Você concorda com isso?
1: É, eu acho que Milwaukee sim pela, pela profundidade, mas eu colocaria aqui o, o Denver coladinho, né? Eu acho que o, o Denver. está colo... bem atrás
0: do Boston e do. Milwaukee e Boston. A última vez que eu olhei, estava 4.6 Milwaukee, 4.9 Boston e 5.8 Denver.
1: É, Então, é, o que eu acho que assim, o Denver, ele tem é, a melhor contratação possível, que é o quê? Praticamente o mesmo time. Né? O entrosamento que eles vêm trazendo de ano. Perderam o Bruce Brown, jogador importante, perderam o Jeff Green, que foi um jogador importante na, na rotação, mas eles já sabiam disso. Mas o quinteto titular deles continua o mesmo. É... Depois você consegue encaixar um outro jogador, mesmo que novato e tal, você consegue fazer com que esses jogadores joguem melhor. Então, eu acho que a grande força aqui do, do Denver Nuggets, é... e eu acho que de novo aqui começa a ter uma. O pessoal não dá o devido valor ao atual campeão, né? Mas é... essa questão do entrosamento, essa questão desses caras é... estarem focados e também, de novo, não darem o um valor para eles, né? De... Poxa, como favoritos, por serem os atuais campeões e tal, é isso meio que alimenta um pouco a motivação desses jogadores. né e Eu acho que eu ficaria, deixaria o Denver um pouquinho mais próximo aí é, dos dois favoritos. Acho que os dois, uh, tanto Boston quanto o Milwaukee, foram muito bem na off-season é, por causa dessas últimas trocas das últimas semanas aqui. É, mas, de novo, eles ainda não têm o entrosamento que Denver tem.
0: É, eu que estou curioso para ver um jogador do Denver nessa temporada, porque assim o Bruce Brown foi o principal sexto homem desse time nos playoffs e fez um, um playoff muito bom. Mas teve um cara que era calouro e jogou muito bem em momentos importantes e vai para o seu segundo ano e mostrou muito talento para se desenvolver nesse time, que é o Christian Brown. Então, eu estou curioso para ver como é que ele vai jogar esse ano, porque eu, eu acho que ele pode ser o Austin Reeves da vez. sabe o um uhum. cara que... Vai, vai melhorar bastante de um ano para o outro em termos de confiança, de minutos e pode ser uma, uma, uma peça que supra muito bem essa, uhum. essa perda aí do, do Bruce Brown tenha minutos importantes, tem ali 25, 26 minutos por jogo, acho que ele vai ter isso aí o Malone acho que confia nele né mostrou isso nos playoffs, usando ele na rotação no momento mais importante da temporada o cara, vai para o seu segundo ano, tô, tô curioso. Acho que é um, mostrou talento para me deixar curioso, o Christian Brown.
1: Ah, eu também tô curioso com ele ali. É... E, de novo, assim, né? A gente viu que o, o Michael Malone é um, é um técnico que trabalha bem em jogadores novos, né? Então, você tem aí mais, mais um ala que vem para o lugar do, do Jeff Green ou do Bruce Brown, também, que é o Julian Straw, Stroth, uh, desculpa. É, que foi uma escolha de primeira rodada, uma escolha número 29, né? lógico, o, o David ia ter uma escolha bem baixa, mas, assim, é, visto a necessidade é, e como, durante, principalmente durante a temporada, o Michael Malone usa uma, uma rotação mais longa mesmo, né? eu acho que é um jogador que pode ter oportunidade também. É, então, você, os dois jogadores que você perdeu, é claro que não vai ter a mesma experiência que dos dois que saíram, né? mas esses dois jovens jogadores podem trazer uma qualidade é, muito boa aí o Michael Malone é, eu acho que ele um pouco ele perdeu também com o Ciancia, que é um jogador esloveno que se machucou com a seleção eslovena agora e vai ficar fora da temporada porque teve um problema no, um, uma ruptura do ligamento cruzado do joelho então vai perder a temporada né? ele poderia ganhar minutos importantes aqui e isso vai ser vai ser sentido aí pelo Demer
0: é Bom, Guilherme, Filadélfia é a cidade do amor fraternal, né? a cidade que assinou <risos> a independência dos Estados Unidos foi decretada lá em 1776, né? a cidade do rock balboa, cidade que adora esporte e que o time de basquete que tem lá os caras não param de brigar entre eles. né? É. E nessa troca toda aí, Lila vai para... Lila vai para Milwaukee, o Holliday vai para Boston... O Miami perdeu um monte de gente, o Jimmy Butler tava chorando, e, é. e Philadelphia também se deu mal, né? Parece que o Harden agora voltou para treinar, né? Voltou lá pro, pro training camp, foi a última notícia que eu tinha visto lá, mas eu sei lá, eu já não confio mais nada em Philadelphia.
1: É, eu também não. É, eu acho que poderia, a chegada do Nick Nurse poderia realmente é, mudar um pouco o rumo do time, né? foi muito crítico principalmente nos últimos anos aí em relação ao oh meu Deus, esqueci o Doc Rivers
0: o Doc Rivers Doc
1: Miro. é, é e achava que realmente o, com a chegada do Nick Nurse a coisa poderia ter um, um, um ganho interessante mas é claro que esse clima que está ali com o James Harden principalmente, vai ser vai ser muito danoso né a gente já viu que o James Harden é, fez lá quando ele queria sair de Houston, saía para a noitada todo dia, jogava de má vontade. Né? É, aqui ele falou, ele tinha falado que não ia jogar mais pelo time do Daryl Morris, só que ele está com as mãos amarradas aqui, por quê? É, pela nova regra, se, se o jogador no último ano de contrato dele não se apresenta com o time, é, quando ele é, é free agent ele só pode negociar com o time se esse time autorizar. Né? então não tem o que fazer, ele tem que chegar lá e não pode ficar mais do que 30 dias sem, sem estar com o time ali, porque senão ele, ele entra nessa regra né? então ele vai lá vai, se apresentou, já faltou no media day é, enfim vamos ver qual vai ser a atitude dele dentro de quadra mas assim, não, não promete muito não é, eu acho que o, o Miami, por mais que tenha perdido muitos jogadores aí, do, do time que chegou na final e tal, mas é um time que sabe que tem a força de sempre se reinventar né, quer queiro ou quer não, manteve aí é, uma base importante do time que chegou na final. Ah, Você perdeu o Gabe Vincent, você perdeu o Max Struz, ok, mas eles têm capacidade, né? eles têm aí um, um Nikola Jovic que fez um ótimo Mundial, vamos ver se ele vai ter mais minutos, você tem um Jaime hackers novato, que está chegando, né? o Josh Richardson, jogador experiente também, então o time continua forte, né? não acho que Forte para chegar numa final, como se tivesse uh, ali o D Damian Lillard. Uh, mas o, o Miami a gente sabe que tem uma força extraordinária e uma capacidade gigantesca ali é, para achar jogadores fora do radar. Né? De achar é, jogadores eu... que estavam de liga e essas coisas.
0: Quero ressaltar um ponto aqui do Miami. Assim, que chegaram na final,
1: <coughs> perdão.
0: Chegaram na final, beleza. Maravilha, parabéns. Tá? Mandaram o Milwaukee Bucks para casa. É, mandaram o Boston para casa, o New York Knicks não teve a menor chance. Para, parabéns. Mas vale ressaltar que esse time, na temporada regular do ano passado, foi o oitavo.
1: Uhum. Né?
0: E foi, pro, foi perdeu o primeiro jogo para Atlanta no, no play-in, depois ganhou de Chicago e aconteceu o que aconteceu. De novo, sem tirar nenhum mérito do Miami, que chegou na final, foi maravilhoso. Mas coisas como essa não acontecem todo ano na NBA. Não. O que a gente viu com o Miami aconteceu uma vez na história com o Miami. Tinha, na verdade, tinha acontecido em 99 com, com os Knicks também, né? Os Knicks também Sim. eram oitavos e chegaram na final. Então, duas vezes, nos últimos, duas vezes aconteceu, na, aconteceu isso na história e separados por 23 anos de diferença, 24 anos de diferença. Então, isso não acontece sempre. Todos os outros times fortes aí na, 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 no, no, no leste. É, tem tendência a melhora.
1: Uhum. Né?
0: O Cleveland vai para o seu segundo ano com esse time aí, é, o Milwaukee Bucks se reforçou com o Lillard, o Boston se reforçou, a gente já falou, né? são os três, talvez, principais times aí, junto com o Philadelphia, né? que ainda tem o atual MVP da temporada, e Miami está estagnado. Eu entendo essa força do Miami, de ter um técnico espetacular, de ter um conjunto incrível, de ter o Jimmy Butler... Mas, de novo, a temporada passada já não foi a melhor. Aconteceu uma coisa que quase nunca acontece, sem tirar mérito, de novo, nenhum do Miami. Mas acho difícil demais acontecer a mesma coisa nesta temporada. Né? É. Então, assim, é um time que pra mim vai brigar na parte de baixo aí do, do, do Leste pra não ter man de quadra no, no playoff. E quando chegar playoff, aí, cara, posso até estar muito enganado de novo, mas contra os principais aí acho que dessa vez eles vão ser amassados
1: é, eu também acho é, eles têm ali um, no final das contas é um baita jogador mas que é, já não está mais no nível que a gente vai jogar que é o Kyle Lowry, né? um jogador caro é, eles não conseguem trocar é, não sei se eles vão eventualmente pensar em fazer algum tipo de buyout com ele é, durante a temporada, né? É, mas assim, o que eu acho ali é que eles vão dar um valor um pouco um pouco maior para temporada regular esse ano, porque acaba sendo muito desgastante. Eles eles beleza fizeram uma corrida maravilhosa nos playoffs, mas tem um preço é, que é o desgaste. Chegaram não tiveram a menor chance, ganharam um jogo em Denver na série que assim acontece, beleza? o Denver achou que em algum momento já já estava defendido, já, já tinha pegado é, as distâncias ali já tinha pegado o jeito para ganhar e eles foram lá e foram surpre surpreendidos. É, eu acredito que eles vão dar um valor um pouco uh, maior para a temporada regular e aí eu colocaria ele entre os quatro primeiros da Conferência Leste, né? Ia brigar ali com o próprio Filadélfia, com, com o Cleveland, eventualmente com o Knicks, né? Mas porque também a gente não vê uh, quem que a gente pode ver mais forte do que esses times aqui, além de Boston eu, e Milwaukee, ele tá está falando.
0: Eu acho que o time que pode mais surpreender no leste esse ano é o Indiana Pacers.
1: Ah, mas vai surpreender como? Vai chegar no playoff? Beleza. É, um playoff direto? Atlanta, um será, que, mas
0: será que a Atlanta vai ter uma temporada tão horrível como teve também <risos> no ano passado?
1: É, acho que pode é. melhorar, mas será que vai ter uma campanha melhor que Miami? É, essa é sempre a questão, né? Eu, eu acho que a Atlanta tem tudo para fazer uma temporada mais melhor, tá com um técnico, né? Agora o Quinn Snyder vai ter tempo, o ano inteiro para trabalhar com a equipe, né? Isso é um é um fator importante aí para uh, para você conquistar, né? Vitórias. É, então vamos ver, mas assim sinceramente eu não eu não vejo Atlanta, Brooklyn, uh, o próprio Knicks uh, melhores que esse Miami Heat. É, eu acho que de um jeito que a gente vê o Oeste ainda sem definição por mais que eu acho que Denver sai como favorito o Lakers poxa, manteve aí uma base interessante de novo o Golden State tá forte tal tá, tá mais confuso o Leste tá mais claro você vê Boston e Milwaukee um pouco mais à frente aí você vem ali Miami Filadélfia Cleveland e até pode colocar um Knicks aí depois e aí vem a galera que vai brigar ali pelo pelo play-in é, e eventualmente uma vaga de playoff Tá bom, vamos esperar pra ver eu não sei <risos> Gostei do tá bom eu tô, eu tô dando uma olhada que é... você não esqueci de nenhum time aqui, mas eu acho que é isso assim, Atlanta, Indiana uh, o é Brooklyn lá, cada... Chicago, vai ser um bololô ali, né? E é, é claro que vai ter alguém que vai surpreender como todo ano acontece né? e algum, é, daque, eu... algum daqueles times que a gente falou que, tá, que já tá lá em cima vai, vai dar uma caída é.
0: Eu, eu, eu acho que Indiana aí com. Agora o Bruce Brown tá lá, né?
1: Uhum.
0: Aquele... O, o Halliburton vem para mais um ano. Acho que o Bud Hill vai continuar. Eu não sei não, para mim pode ser o time que mais pode surpreender. pode ser, porque eles,
1: eles trouxeram também um, um Obi em lá do Nick, que, que não espaço. jogava, né? É, eu gosto muito dele. É, não jogava porque ele ficava atrás do Julius Randle. Aí jogava lá os 15 minutos, 20 minutos dele, mas é, que poderia é, ter tem muito um... mais minutos interessantes
0: tem esse metro indo para o segundo ano dele que chamou bastante atenção no ano passado né?
1: verdade sei, eu
0: tô, tô, tô querendo ficar esperto aí nesse Indiana Pacers aí o time que ano passado até a certo ponto da temporada bricou ali né mesmo sim né e é um time talvez parecendo melhor é, é. O Brooklyn Nets o que, que vai fazer eu sei lá cara eu, eu... Pode ser um pé atrás, um chatice, torcedor do hit, pode me xingar. Eu não tô com... Meu power ranking aí, o hit é sexto ou sétimo.
1: Boa, boa.
0: É. Ó, oh, até montei aqui. Filadélfia, Milwaukee, eu botei Milwaukee, Milwaukee, Boston, Cleveland. Não, Filadélfia, Cleveland, Nova York. O Miami está em sexto, na frente do Atlanta.
1: É, aí ah, eu, eu coloco esse Miami aí à frente do tanto do Cleveland quanto do New York e é quase quase está na frente do do, do Filadélfia, Filadélfia visto a bagunça que está em Filadélfia.
0: Vamos ver, vamos ver. Nosso Lucas Marques aí ouvindo o podcast aí vai me <risos> vai. <risos>
1: Não, mas eu, eu, eu acho que não. Eu acho que ele deve estar tá que nem você. Né? Ele está tão frustrado que o Lillard não chegou.
0: O tá... cara, é pé frio, viu? Eles estão fazendo uma liga... Vou, vou, vou cornetar todo mundo aqui, vou dedurar todo mundo. Estão fazendo uma liga de futebol americano lá na, na é. TV. Eu não, eu não entrei porque fantasy não é meu esporte. Né? Aí o, o, o Lucas, Lucas Marx, nosso grande Lucas Marx, Torce para tudo quanto é time, tudo quanto é esporte, mas o time dele mesmo é o Flamengo.
1: <risos>
0: ele foi igual o Joe Burrow na, na, no time dele. Pô, e o Joe Burrow talvez seja a grande decepção da temporada, né? Até porque ele tá machucado. O cara, hum. o cara detonou o Burrow. <risos> Caramba! Não faz nenhum, nenhum ponto com ele de semana nenhuma, né? Foi assim, tá 1 tá 13, o cara faz três pontos por jogo no no fantasy lá, ele tá indignado, né? Tá chamando <risos> tá, tá xingando o Joe Burrow para cima e para baixo lá na redação. É o torcedor do Miami Heat aí vai brigar comigo. Felix talvez seja maior incógnita aí de ver como é que vai encaixar também, né? Todo mundo jogando junto, né?
1: Sei. Vai ser, vai ser, dif... é, vamos ver agora. Eu eu acho que o time Acaba melhorando, né? Porque eles, com a saída do Deandre Eito, eles têm mais opção, principalmente é, um time ou mais pesado com o Nerkit ou um pouco mais. Mas eu esqueci o nome do outro menino que chegou lá no, 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 no Phoenix Suns é, para jogar de pivô também. É o. Ah, ele estava lá em, em Porto, meu Deus do céu. É, eu vou, vou puxar aqui rapidinho. É, é o, é o Nerkit. Né? Então, o tinha é um, mas aí chegou um outro também, que, que é um jogador que também joga de pivô, mas mais atlético. Nasir Little, esse mesmo. Ah. É, também não é, não é nenhum craque, mas é um jogador mais atlético, que se o, o Fenix quiser jogar com um quinteto mais leve, ele pode utilizar o Nasir Little. É, e vamos ver o, como o, o, o Frank Vogel faz esse time jogar junto e, e a, especialidade, a especialidade dele é a defesa né? então a defesa provavelmente ele vai ajustar e no ataque vamos ver como é que a bola é compartilhada
0: fechou Gui, semana que vem nos vemos?
1: semana que vem nos vemos é, vamos ver se a gente vai gravar daqui mesmo ou se vamos para algum outro lugar né, Eric?
0: tá certo, né? vai ver o peso vamos ver o peso aí da semana que vem é... valeu Gui, um abraço um abraço ali, tchau tchau Valeu, galera. Até semana que vem com mais um Na Quadra. Tchau!